0: Man kann sagen, was man will, aber der eigene Schatten steht einem Menschen doch noch immer am nächsten.
1: Wir machen uns hier Gedanken über Bücher, geben uns die größte Mühe und im Fernsehen klappt wieder. Sie wollen um das auch nicht dazu
0: lernen. Sie wollen nichts dazu lernen.
1: Sie sind starrisch wie ein Esel nein, nein, nein. Sein Blick ist vom Vorübergehen der Stäbe so müd geworden, dass er nichts mehr hält. Mal ein das ist Buch? Nein. Nein,
0: das war Schreckliche langweilige Geschichten.
1: Sicher von allem etwas. Ihnen
0: gefallen halt immer die schönen jungen Autorinnen. Those are the two right things love and death. Ach
1: und Das ist keine Literatur, das ist bestenfalls literarisches Fast Food.
0: Ja, hallo Igor.
1: Was ist denn das für ein Intro? Hallo und herzlich willkommen zum <lacht> Club, äh, liebe Leute. Mein Name ist Igor und mit mir am Mikrofon ist. Josie, hallo. Ähm, hat schon seinen Grund, warum ich hier diesen Satz. Äh, Offenbar, ja. Spreche. Ja. Ähm, hallo Josie. Äh, Endlich, nach, nachdem wir ungefähr, ja, gefühlt drei Monate an diesem Buch also, geackert haben. Ja. Also nicht, dass wir irgendwas geschrieben hätten oder so, nein, wir haben es gelesen. Ähm, wir haben du Murakamis... gemacht. Das stimmt, ein bisschen was haben wir geschrieben. Murakamis Hardboiled Wonderland und das Ende der Welt haben wir ähm, haben wir und habt ihr hoffentlich auch äh, gelesen. ganz kurz zu Murakami <lacht> ähm, also für mich hat Murakami eine besondere Bedeutung weil er mh, einer der Autoren war ähm, der, der mich ich hatte, ich hatte so eine Leseunterbrechung mh, in meiner Jugend
0: so 10 bis 15 Jahre
1: nein, jetzt übertreibst du ähm, ich hatte so mh, 14, 15 hatte ich Wächter der Nacht gelesen Von Lu, Ich komme auf den Namen gerade nicht. Mit 14, Ähm,
0: 15 Jahren, meinst du?
1: Ja, genau. Und dann, irgendwie nach Wächter der Nacht, bin ich in in einen literarischen Tiefschlaf verfallen und außerdem in die Fänge von World of Warcraft auch geraten. Da blieb wenig Zeit, sehr wenig Zeit zum Lesen. Ähm, Dann aber, als ich irgendwie ein bisschen älter geworden bin, ähm, war Murakami einer der Wiedererwecker meines Lese- Geistes meiner Leselust. Und deswegen bin ich, äh, ja, habe ich zu Murakami eine besondere, eine besondere Beziehung. Wilde Schafsjagd habe ich damals gelesen, so 19 oder 20. Und ähm, ja, ich war sehr, sehr beeindruckt und begeistert. Und deswegen ist er wichtig für mich. Ähm, Murakami ist mittlerweile ein ziemlich arschalter Autor. <lacht> <lacht> ähm, Haruki also,
0: Murakami. Da
1: ich, nicht, da ich nicht zählen kann, sage ich einfach mal. Ungefähr 75. <lacht> ähm, ähm, hat, äh, ge- hat gefühlt bei den letzten 15 Literatur-Nobelpreis-Bekanntgaben ähm, immer die Wettquoten angeführt als bester Bett auf den Literaturnobelpreis, und hat ihn aber nie gekommen. bekommen. Äh, und wartet n- bis heute darauf. Dafür hatte er 2022 den Prix Mondial Kino del Ducca gewonnen. Oh, das ist aber
0: schön ausgesprochen.
1: Ja, was auch immer das sein mag. Mhm. Ähm, gut, und Murakami <lacht> hat. Ähm, ich glaube, bei dieses ja wirklich, äh,
0: das wird hier immer länger mit deinem Einschub.
1: Buch Hardbolt Wonderland und das Ende der Welt ist einer seiner ersten Romane, zumindest einer der ersten, die in Deutschland erschienen sind, nämlich. Ähm, nee, auch einer der ersten, die er geschrieben hat. 95. Ganz interessant,
0: äh, bei, nein, 85. Und. Ganz interessant, äh. er war 36, als das Buch rauskam. Äh. Ja, was? Steht bei Wikipedia. Okay,
1: dann ja. hast du recht. Nee dann, war's, nee, dann kam die Übersetzung 95.
0: Mag sein, aber interessant, dass sein Protagonist so alt ist wie er.
1: So ja, aber äh, auch, also Murakami wurde dann älter, aber seine Protagonisten nicht.
0: Danke, seine ich war für also den
1: seine Hinweis. Prota- in der Nies, seine Protagonisten in allen Büchern sind immer Anfang 30 Ach so, oder Mitte du. 30, ja. Also in allen, die ich gelesen habe.
0: Ja, weiß Immer. ich nicht so genau. Ja, Ähnlich ja, alt. das ist so seine. Der ist offenbar hängen geblieben. Ja, wie ja fast jeder, ne? Also es ja. Gibt, gibt ja wenig Bücher über alte Männer. Muss man sagen. Ja. Also über alte ja. Frauen sowieso nicht.
1: Ja, das wäre jetzt aber ein anderes Thema. Ageism ja. in der Literatur. Hm. Gut. Josie hatte das Buch vorgeschlagen und das, obwohl sie es schon einmal gelesen hatte. Ähm, Mhm. Josie, Deswegen steigen wir mal ein mit meiner Frage an dich. Hat es dir genauso gut gefallen wie beim ersten Mal? Denn beim ersten Mal warst du ja ziemlich äh, begeistert.
0: Ja, ich würde sagen, es hat mir genauso gut gefallen. Begeistert war ich vor allem im Kontrast zu den anderen Murakami-Büchern, die ich angefangen habe zu lesen und nicht zu Ende gelesen habe in der Regel, Mhm. weil Igor Mhm. eben ein großer Murakami-Fan war und ich mir dachte, irgendwas muss ja dran sein. Ähm, ja, und bei den anderen konnte ich das nicht so, also auch bei seinem, was er so als sein Hauptwerk gefeiert wird, 1 q 84 ne? fand ich richtig, also
1: ich, we- ich weiß nicht, ob das noch aktuell ist, weil er hat ähm, ein relativ neues, von ihm war die Ermordung des Kommendatoren, ja. er ist auch zweibändig, ähm, könnte,
0: gut, also er schreibt immer relativ lange Schinken, was untypisch ist für unsere nein, Zeit, nein,
1: das stimmt aber nicht, das stimmt nicht, nein, das
0: ist mein Eindruck, das ist jetzt ja, alles, nee, es ist, ist aber falsch. Lang.
1: Ja, die, die 1Q84 und, und Hardball Wonderland schon, aber, aber die seine ganzen, naja, seine, seine Bücher, die man, die man ihn vor allem kennt, Kafka am Strand, äh, Naokos Lächeln, Wilde Schafsjagd, dieses Mr. Aufziehvogel etc. 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 Das sind doch eigentlich alles so 300 Seiten, ah, Sputnik Sweetheart und so.
0: Die farblosen ha- Jahre des ähm, Herrn Tatsaki, fandest du das? Das so einzige toll?
1: Buch, was ich in meinem Leben an in einem, also, nein, Novellen ja. habe ich schon mal in einem Stück gelesen, aber die, die farblosen Jahre des Herrn Tatsaki ist ja ein Roman, schon 300 Seiten, das habe ich in einer Nacht durchgelesen. Nacht und
0: ich habe es angefangen zu lesen, fand es so cheesy und platt und schlecht ja. geschrieben, dass ich es nicht weiterlesen konnte, nach ein paar
1: so, Da sieht man wie, wie, ja. sieht man, wie krass sich Geschmäcker unterscheiden können. Genau. Aber okay, also es hat, das ist ja jetzt irgendwie langweilig. Ich hätte jetzt ja. was Besseres erwartet. Ich dachte, du sagst jetzt, nein, jetzt war es fürchterlich oder nein, jetzt war es richtig wunderbar.
0: Ich habe das schon du richtig soll, eingeschätzt, aber ich habe es jetzt ja, glaub, ich, beim zweiten Lesen besser verstanden. Bei Murakami stellt sich ja immer das Problem oder die Frage, also der, der Leser steht vor der Frage, hat er sich dabei irgendwas gedacht, was ich nicht verstehe? Mhm. Oder hat er sich einfach nichts dabei gedacht und ich muss nicht weiter darüber nachdenken und kann es einfach in der ganzen Zufälligkeit, wie es sich so da bietet, auf mich wirken lassen?
1: Mehr wie so ein impressionistisches Gemälde.
0: Ja, aber halt so impressionistische Introspektion. Also was fällt mir gerade so ein, so wie wenn du weil du auf der Couch liegst und frei assoziierst und das schreibst mhm. du dann auf. Mhm. Ohne es nochmal wirklich zu lektorieren. Nicht mal die ganzen nebensächlichen Beschreibungen von Essenszubereitung und Pinkeln gehen, werden rausredigiert. Alles okay, ist warte mal. dreimal so lang, wie es sein müsste. Und das ja. ist auch der Grund, wieso die Bücher so lang sind in der Regel. Ich weiß nicht, wie Murakami <lacht> so, es mit dem geschafft. Also,
1: Sie sind aber eine
0: Novelle zu schreiben. Sie sind
1: After Dark. Lies mal After Dark. Das ist ja, sein ich bestes ja. Buch.
0: Habe ich ja, ja äh, nicht durchgelesen, aber angefangen. Halb durch. Glaub. Das habe ich auch
1: am Stück durchgelesen, aber das ist kein Roman. Okay, ähm, okay warte mal, Josie. Also die, die große Frage, die sich jetzt gleich also stellen wird, ähm, hat sich Murakami was dabei gedacht oder hat er nur Unsinn aufgeschrieben? Mhm. Deswegen lass uns mal ganz kurz schnell recappen für diejenigen, die vielleicht das äh, Buch schon vorher. Was passiert fort- ist? Ja, vielleicht haben die Leute, manche Leute das ja gelesen, als wir es angekündigt haben, also vor einem halben Jahr. Ähm, <lacht> also das Buch äh, 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 ne, teilt sich in zwei Erzählstränge: äh, eben Hardboiled Wonderland äh, und das Ende, das der, Ende Welt. der Welt. Hardboiled Wonderland ist dabei so eine cyberpunkige Science-Fiction-mäßige Version von Tokio aus den 80ern, aber wohlgemerkt. So ein bisschen Neuromancer. Naja, nein, nicht so abgespaced wie Neuromancer. Aber ne, halt diese 80er-Jahre-Vorstellung von Cyberpunk. Da ne, kam ja der Begriff so langsam auf. Also Blade Runner-mäßig. Es geht viel
0: um Daten. Es, es, es herrscht genau. ein Datenkrieg.
1: Genau, genau. Und ähm, ja, unser Protagonist ist ein, so ein Schaffler. Der kann äh, Daten in der einen Gehirnhälfte versch- äh, von der einen in die andere irgendwie verschlüsseln. Und das ist eine Tibi-Tobi-Verschlüsselungsmethode. Müsste man mal heute bei Informatikern nachfragen, wie gut das ist. Ja, da müsste
0: man vor allem mal bei Neuropsychologen oder Neurologen nachfragen, wie gut das ist. Gut, ja,
1: und er er arbeitet also für für, ähm, äh, das das System. Das System kämpft das quasi, die Regierung kämpft mit ganz großen, super-duper-Unternehmen, Cyberpunk halt. äh, Ich muss gerade mal meinen Stuhl wechseln,
0: weil er irgendwie die ganze Zeit quietscht.
1: Ja, okay. Und er gerät da in in so eine (lacht) Thriller-Geschichte Etc. es ähm, mal ein bisschen lö-
0: schneller hier. Also, löst sich ja, am Ende auf. Einen und so, dann, denselben und Protagonisten in beiden Erzählsträngen. Das ist das Interessante. Man das merkt das man nicht, nicht sofort. Da ist relativ klar, die sind ja genau identisch von der.
1: Ähm, ja, das ist äh, darüber Die haben beide Sprich, ne? nicht
0: besonders viel Persönlichkeit, aber das, was man dann mit der Zeit über sie lernt, das wird schon klar, dass es dieselbe Person ist. Ein Mann Mitte 30. Ja, ja, ich weiß. Ich, so. äh, ich,
1: ich sagte ja deswegen ähm, nach und, einer Zeit.
0: In, äh, beim Ende der Welt. Das Ende der Welt ist eine Stadt mit einer Mauer drumherum, wo niemand raus kann. Die Stadt ist an sich relativ geschlossen. Alle sind ganz glücklich, aber irgendwie aber seltsam. Aber es
1: gibt ein Tor und einen Wächter. Hallo, hallo Franz. Grüße geht raus. Franz? Kafka. Wieso? Na, die, seine ganze Wächter-Symbolik und so. Wächter, Tor.
0: Die kenne ich jetzt nicht. Kafka. Aber Ja, Kafka kenne ich schon, aber...
1: Ja, Murakami ist, äh, äh, das merkt man allen Büchern an, dass er er ganz viel Kafka-Inspiration immer hat.
0: Jedenfalls das Interessante ist, in dieser Stadt, der Schatten musste draußen bleiben. Der Wächter hat ihm den Schatten abgeschnitten und der Schatten wohnt da jetzt draußen. Und Mhm. er ist der Traumleser. Er verbringt seine Tage damit, dass ist seinen Job, in die Bibliothek zu gehen, wo so Einhornschädel sind, wo hinten so Runen drauf sind und die liest er dann. Dafür wurden ihm die Augen extra irgendwie einer speziellen Operation unterzogen, so dass er auch äh, leicht geblendet wird, nicht mehr bei vollem Licht rausgehen kann und so weiter. Ja, aber man muss,
1: man, man, man sollte vielleicht erwähnen, dass das alles, also bei dir klingt das ja so, als würde das ähm, eine sinnhafte Welt sein, aber es ist ja eben Kafkaesque. Diese ganze Stadt ist komplett a-
0: mm, ja, absurd, es, sinnlos sagen, und irre. Ja, aber es entpuppt, aber das Gefühl ist am Anfang, es ist nur so latent Kafkaesque, finde ich. Also diese Verzweiflung, die wird erst zum Ende richtig stark, als eben klar wird, dass die Stadt nur deshalb so perfekt ist, weil die Einhörner dort dafür leiden. Die Einhörner. Ja,
1: und die Stadt ist ja. Die ein- Seele
0: absaugen.
1: Ein Gedankenkonstrukt ja, äh, unseres Protagonisten aus der Hardboiled Wonderland.
0: Ja, aber was ich interessant finde daran, was, ich auch, was auch wirklich typisch Murakami ist, meiner Meinung nach, die Beschreibung dieser... Ich finde es wahnsinnig schön, wie er von Schatten spricht, von alten Träumen. Und jeder hat sofort ein Bild bei Schatten und bei alter Traum. Und der Schatten... Ist aber eigentlich, der ist ein Mensch offenbar, aber der wird nie beschrieben. Zuerst denkt man sich, okay, das ist ein Schatten, der liegt da auf dem Boden ohne seinen Besitzer. Das ist ein bisschen, ein bisschen awkward wahrscheinlich, wenn da ein Schatten liegt, ohne ein Objekt, das diesen Schatten wirft, aber es regt die einem, Fantasie nach
1: einem, an. Nach ein paar, ähm, also erst später wird er irgendwie ja, zu einem Mit, tatsächlichen ja. Menschen, zu einer Person. Die aber quasi eine, eigentlich mehr Mehr Charakter hat als der. Ja,
0: er hat deshalb mehr Charakter, weil er die Erinnerungen des Protagonisten trägt, während der also Protagonist ist, eben den Körper behalten hat. Er
1: ist ja quasi der Protagonist eigentlich, so das eigentliche Ich.
0: Ja, das könnte man sagen. Und ich finde es so schön wie Murakami, also das finde ich wirklich gut an, an Murakamis Stil, wie er, Dinge, wie er die Dinge dann eben nicht ausbeschreibt. Wir uns langsam mhm. ähm, merken, dass okay, jetzt hat, der, jetzt hat der Schatten Stiefel an. Wie sieht das denn aus? Jetzt repariert der Schatten einen Karren. Okay, das ist der Schatten kann mit der materiellen Umgebung interagieren. Mhm. Und das finde ich wirklich gut gena- gemacht. Noch cooler finde ich es bei den alten Träumen. Als also ich habe mir den Schatten dann
1: relativ schnell 3D-artig vorgestellt.
0: Ich mir auch, aber ziemlich dunkel. Ja. Äh, ziemlich, ja, düster. Aber so ganz klar, ja. Ich finde, aber wie gesagt, bei den alten Träumen finde ich es noch besser, die alten Träume, die er da liest, wird dann irgendwann erklärt, dass es halt so Bildfragmente sind, die er da sieht und erst ganz am Ende wird klar, dass es Erinnerungen fremder Menschen sind, Mhm. wahrscheinlich, ja. Ich finde es ein bisschen
1: schade, dass die gar nicht beschrieben werden, die Inhalte.
0: Ja, vor allem nicht die Inhalte der Bibliothekarin, ne? wo er ja. dann deren Seele da am Ende rausliest aus den Schiedeln. Da hätte ich schon gerne ein bisschen was erfahren.
1: Ja, das die- ist nämlich... Ja. Mm, ja. Das ist so ein Problem, finde ich. Ähm, ich weiß nicht, ob das jetzt irgendwie vorgreift oder nicht, aber ich glaube, es passt ganz gut. Also die alten Träume der Bibliothekarin, aus denen äh, der, der Protagonist versucht diese seelenlose also Bibliothekarin äh, wieder zu einem Menschen zu machen, denn die hat ihren Schatten auch verloren und so weiter. Ähm, und ja, das Buch ist sehr lang und mir hat tatsächlich eine... Also es gab keine einzige Figur, die mich auch nur ansatzweise interessiert hätte.
0: Ja. Ähm- das
1: fand ich problematisch.
0: Das ist aber wirklich, das ist meiner Meinung nach so ein klassisches Murakami-Programm. Nein,
1: nein, 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 absolut nicht. Uh, Murakamis äh, ähm, Figuren in 1 Q84 sind, se- also man kann sie Tengu mögen, finde ich sie mega nicht un-
0: uninteressant.
1: T- Tengo ist relativ langweilig, aber...
0: Und er ist einer der zwei Protagonisten.
1: Nein, es gibt drei. Du hast nicht weit genug gelesen. Ja, doch, habe ich diese eine der, der Ermittler ist halt super cool. So, das ist ja eine richtig schillernde, richtig gut ausgeschmückte Figur. Um, und auch Aomame, so, ja, du findest das nicht gut, dass sie Gymnastik macht oder so. Egal, du Josi- musst einfach
0: nicht bis ins letzte Detail beschrieben. Ja, okay, haben.
1: gut. Aber der Punkt ist, da hast du halt Figuren, die sind wirklich m- detailliert beschrieben, sodass du dir eine Vorstellung hast, aber wir m- reden jetzt nicht über
0: 1980.
1: Und sie sind plastisch, ja. Und bei unserem Buch hier ist es so, dass diese Figuren, also manche, also die Frauen sind lächerlich. Also einfach nur. Einfach nur, einfach einfach so lachhaft. Ähm, ähm, d- d- dieses 17-jährige dicke Mädchen. Ähm, ja. Die Tochter des Professors, der... Die finde ich eigentlich ähm, noch
0: am nettesten. Also die, die sagt mir noch was. Ja, das heißt meisten. nett. Ich
1: finde sie auch nett. Aber ich habe die ganze Zeit gedacht, am Ende kommt noch eine Auflösung, dass sie eine KI ist oder so. <lacht> sie wirkt überhaupt nicht menschlich.
0: Na, sie wirkt halt sehr kindlich. Und dieses und
1: sexualisierte ähm, Zeug...
0: Ja, wie passt das in die japanische Gesellschaft? Das verstehe ich ja, eben. Ganz auch einfach.
1: Nicht. Das passt sehr gut in die japanische Gesellschaft. Das ist ja gerade, ähm, das ist tabuisiert. Aber auf der anderen Seite ist das ja, dieses Schulmädchen, diese Schulmädchenerotik ist ja in Japan äh, populär.
0: Ja, also meinst du, es ist eigentlich ein Porno?
1: Ich fand das pornografisch.
0: Ähm, hm. ähm, ja, aber warte,
1: ich bin noch nicht fertig. Ja? So, also dieses Mädchen... Wie gesagt, ich dachte wirklich, da kommt am Ende noch raus, dass sie eine künstliche Intelligenz ist. Ähm, Oder so. (lacht) Wahnsinnig. Gut. Der Professor. Der Professor ist halt quasi der Versuch dieses wahnsinnigen genialen Wissenschaftlers. Ja. Oder so. Da
0: möchte ich auch noch was zu sagen.
1: Ist mir viel zu platt, äh, kommt nicht authentisch rüber. Dazu wirst du bestimmt gleich was sagen, wie das Mhm. ist, als geniale Wissenschaftlerin. Haha. Und (lacht) gut, dann haben wir seine Sexsachen. Sex übrigens. Jede Frau, also er lässt seinen Protagonisten sagen, dass er se- er wusste auch nicht genau, warum jede Frau mit ihm Sex haben wollte. Na, das sagt er nicht. Doch aber, sagt er.
0: Aber welcher, also das.
1: Doch ja. sagt er. Ich werde das jetzt recherchieren. Äh, 100 Prozent. Doch stimmt. Sagt ihr, er sagt das?
0: an einer Stelle. Stimmt. Ja. Stimmt. Siehst
1: du, das habe ich mir markiert. Nämlich. Nicht genau so. Aber ja. Doch genau so. Nein, Ungefähr genau sagt, so. Wieso,
0: wieso jetzt auf einmal alle Frauen. Nein, nicht auf
1: einmal. Wie, wieso? Also egal. Gut, also der Protagonist, der ist unfassbar cool und ähm, alle Frauen wollen was mit ihm haben. Aber
0: er hält sich natürlich nicht für cool, weil es, es ist
1: einfach, weil, ist einfach äh, ein
0: Standardprotagonist, du wie kannst Männer- ja cool,
1: Du kannst ja nicht cool sein, wenn du äh, im Grunde genommen ein absolutes Neutrum bist. Ihn interessiert ja gar nichts. Es,
0: äh, ja, die, ja. die
1: Welt geht unter, hm. Wohnung wird zerhackt. Hm du wirst in der Ewigkeit ohne Seele abhängen müssen. Hm.
0: Naja, das findet er
1: nicht so gut. Er findet, er findet es schon nicht gut, aber das, als die Whiskyflaschen kaputt gegangen sind, fand er schlimmer.
0: Tja, würde dir das nicht auch so gehen.
1: Also nicht. Aber gut, dann gibt es ne, die Bibliothekarin in der echten Welt, in Anführungsstrichen. Die, also die ist, die ist, die. also mir fehlen halt wirklich ein bisschen die Worte. Ich fand, ich fand das so ja. Platz ja, und, ja. und ich habe da, hab da halt meinen Murakami nicht wiedererkannt. ich ähm, ich habe das wirklich nicht verstanden also diese, diese quasi äh, schemenhaften äh, Figuren und Personen kann man ja machen wie wie ähm, im, nein aber auch im After waren die ausgeschmückt und das war kurz
0: okay. nee keine Ahnung also, ich das, ich das hat mich, mich also, ja, ich, ich erinnere mich tatsächlich, dass es in After Dark eine Protagonistin gab, die deutlich interessanter war als... Ja, ja. Äh, ja, hier. Diese das Prostituierte. Stimmt, das stimmt, aber es ist einfach... nee, die Schwester von der... Also die jüngere, die, das junge Mädchen. Ach so,
1: ah ja. Mhm, mh.
0: Aber, ähm, Das stimmt, und ich meine, es wird... Aber es wird ja letztendlich Murakami auch häufig vorgeworfen, dass... Also seine Art Frauen zu beschreiben unschön ist. Und das finde ja. ich, sieht man in, in, in hier auf jeden Fall, the Wonderland und das Ende der Welt. Ich finde, Schlimmer
1: als in irgendeinem anderen, das ich bisher gelesen habe, finde ich.
0: Ich finde es auch, ich, ich sehe es immer wieder, ich habe es immer wieder bei Murakami gesehen. Ja, es gibt mhm. immer Ausnahmen. Äh, also manchmal kriegt man so eine Inperspektive auf eine Frau, aber auch die kann er nicht so richtig gut schreiben. Nee, ich nee. Eben, dass Männer immer, also seine männlichen Protagonisten, die Frauen immer doch sehr sich sehr an den Äußerlichkeiten aufhängen, dieser Frauen, also bei der Dicken wird An eigentlich, den Ohren meinst du? Ja, also die Leute haben ja auch keinen Namen, ne? die Frau heißt <lacht> einfach nein, hier sind es jetzt nicht die Ohren, aber die Frau heißt immer die Dicke, die Ohrringe Ja, sie hat auch Ohrringe, ja, aber sie ist die Dicke, die andere ist die Bibliothekarin, ist natürlich die Frage, ob das dieselbe Bibliothekarin ist wie in, ähm, ne im Ende der Welt, ich würde ja, sagen, ja ja nicht ja. sagen,
1: weil die, die im Ende der Welt hat ja keine Seele
0: ja, die hat ja noch einen Seelenrest letztendlich, das ist ja auch mhm. interessant.
1: Woran merkt man das eigentlich?
0: Ja, das merkt man, glaube ich, daran, dass sie sich was wünschen kann. Daran, dass sie sich eine Seele <lacht> wünscht. Aber das finde ja. ich, das ach, das ergibt Sinn. Doch.
1: Okay, dass, dass, die, dass die ganzen ähm, Typen in der, in der ähm, am Ende der Welt, dass die so sind, wie sie sind, mhm. passt. Aber um, da hätte der Kontrast
0: halt deutlicher werden können. Richtig. Ne? Der, der ja. konnte,
1: so und, und vielleicht hätte man es ja auch machen können, das wäre ja schön gewesen, es ist ja aus der Ich-Perspektive geschrieben, wenn der Protagonist ähm, am Anfang halt wesentlich emotionaler und mhm. so weiter ist und gen Ende immer, immer stumpfer und stumpfer und flacher und flacher wird. Ähm, aber nein, er ist ja von Anfang an stumpf und flach. Im Endeffekt, eigentlich wird er eher am Ende emotionaler wo ihn dann ja tatsächlich mal was interessiert mit seinem Schatten und der Bibliothekarin. Am Anfang ja. torkelt er ja auch einfach nur wie, einfach so durch diese Ende der Welt statt.
0: Ja, ich, ähm, ich finde auch, also man kann, den, man kann ihm nicht wirklich, man weiß nicht, was das Besondere an ihm ist, man weiß allerdings, dass er was Besonderes haben muss, weil sonst wäre er ja nicht der Einzige dieser 26 Kalkulatoren oder so, die überlebt hätten. Mhm. Und das Mädchen, also die Dicke, die in dem rosa Kostüm, die sagt ihm, ja, es liegt an seiner Gefühlsschale. Ist irgendwas mit seiner Psyche besonders?
1: Ja, die und ist besonders stabil, oder nicht?
0: Na, es scheint wohl so zu sein, dass er sich gerne abkapselt. Ja. Also man würde vielleicht sagen Schizoid ist er ein bisschen. Ähm, er hat wenig Kontakte zu anderen Leuten und will das auch nicht. Und er... Also, das ist das, was die sagen. Ich sehe das jetzt nicht hm. so in seinem Verhalten, ehrlich gesagt. Nö. Ich sehe jetzt 400. nicht, dass er seine Gefühle besonders. Also, er fühlt schon. Er fühlt, ja, er hat ja, keine so, tiefen Bindungen so, so, an irgendwen. So ein bisschen. Er hat keine tiefen Bindungen an irgendwen, aber das ist irgendwie, scheint in dieser Welt auch normal zu sein. Er kommt gut mit allen Leuten klar, die er trifft, wie, wie er selber feststellt. Vor am allem Ende mit der den Welt
1: Am Ende der Welt oder in nee, Hot Wonderland?
0: Hot Wonderland.
1: Aber das, diese sogenannte Welt ist ja unsere Welt. Die, die ist ja nicht so. Also das mit der Bibliothekarin ist doch ein Witz. Und im Übrigen macht der Hund ziemlich nervige Geräusche, glaube ich, für die Zuhörer und ja, Zuhörer. Ja,
0: was soll ich denn da jetzt machen? Also ähm, was,
1: was, ich erkläre dir mal das ganz kurz, während du den Hund bändig
0: okay.
1: Also die Bibliothekarin... Ähm,
0: in hat by ähm, Wonderland, die, die, ja. Kultur, die Karen Ja,
1: ja ich, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Also die Art und Weise, wie er sie kennenlernt, äh, ja, wo, wo er sie schuld. darum bittet, ihm so ein paar Bücher vorbeizubringen, die er, ne, er kennt sie quasi nicht. Mhm. Klar, kein Ding, macht sie. Natürlich haben sie danach Sex. Klar. Ähm, und außerdem ist sie, ist, kann nee, sie Erstmal irgendwie... geht
0: er doch hin zu ihr und spendiert ihr das Eis, oder? Das ja, ja, Eis. genau.
1: Und dann, danach, dann da haben sie sich flüchtig quasi kennengelernt und dann ruft er irgendwann an. Sie liefert ihm ein paar Bücher und sie auch noch eine Portion. sie sich auch sofort. Auch noch eine Portion Sex mit dazu. Na,
0: erstmal füttert ähm, er sie.
1: Sie kann sehr, sehr viel essen, mhm. ist aber natürlich unglaublich dünn sie trotzdem. Er hat keinen
0: Sex, weil er kriegt keinen hoch, weil es so irgendwie so also wie, ist, aus wie eine, sie gegessen
1: hat. wie aus wie aus einer quasi McDonalds Werbung. Ähm, und soll das ein Witz
0: sein mit der Magenerweiterung? Dass sie so viel isst, weil sie eine Magenerweiterung... Also ja, ja, das ist ein kann, Witz. Ohne zuzunehmen, weil sie eine ja, Magenerweiterung ein ja, hat. Ja, ein Witz.
1: Okay. Ein, äh, so, ja, gut. Dann am Ende, kurz bevor er seine Seele verliert, ähm, in, in Hardbolt Wonderland. Nee, im
0: Ende der äh, Welt. Ach so.
1: Nein, nee, in Hardbolt so, Wonderland. Nee. Mm. Ähm, sie ein äh, sagt er sich, ja, die Dicke will mit ihm Sex haben. Um, und er denkt sich, nee, die Dicke will ich jetzt aber irgendwie nicht. Nee, das sagt um, er nicht. Er sagt, er
0: kann nicht, er darf nicht.
1: Ja, so. Und er ist weiß er, nicht
0: warum. Und ich verstehe auch nicht ja, warum.
1: Richtig. Also ne, sagt sich, nee, so, also die will ich jetzt eigentlich doch nicht mehr. Und dann und dann hat er, dann äh, ruft er natürlich seine Bibliothekarin an und die ist natürlich am Start. Und dann ist alles super und sie ähm, haben. Sie reden
0: diese, über die brandenburgischen Konzerte. Um, wer,
1: wer welchen Dirigenten da mh. besser findet, sie kennt sich damit natürlich sehr gut aus. Naja, wie es halt so ist. Ich mein, die
0: ist übrigens, sie ist übrigens, ich weiß wieso nicht, sie ist offenbar eine Wissen äh, Wissenverarbeitungsmaschine. Ja, sie ist eine Enzyklopädie, wie sie ihm die Einhornbücher, drei Bücher oder so mitbringt. Mhm. Die hat sie alle mal eben äh, durchgelesen und gibt ihm Nein. dann ein kleines Resümee ja. darüber, damit wir das nicht selber lesen müssen. Also vollkommen unrealistisch alles. Es ist alles zusammengedreht, so dass es irgendwie passt, auch die Dialoge, die Antworten, also, also was die Personen sagen. Es wirkt alles sehr künstlich, wie das immer ist.
1: Es gibt eine Sache, die, die ähm, ein bisschen hm, für, also dafür spricht, dass hier ein Übersetzungsproblem vorliegt. Und zwar wurde das Buch... Vom Dumont-Verlag, glaube ich, veröffentlicht, wenn ich mich nicht irre. sind ja, ähm, das, das nicht
0: alle von ihm? Sie mm, sehen auch alle ich, so gleich am, aus. Am
1: Anfang, glaube ich, war es ein anderer. Ähm, es wurde übersetzt von einer Frau Ottermann. Die Frau Ottermann hat allerdings nur das Ende der Welt übersetzt. Das Heartbolt Wonderland hat ein anderer Übersetzer gemacht. Ein namentlich nicht genannter.
0: Warum das denn?
1: Ich habe keine Ahnung. Und, und ähm, man merkt wenn man das jetzt auch noch weiß und sich dann noch mal kurz ein paar Gedanken dazu macht, wie zum Beispiel die Gedanken und die Dialoge in, in der im Ende der Welt sind und wie komisch, manchmal absurd, flach und irgendwie flapsig und, und die ähm, Hardpoint Wonderland sind und dann ergibt das Sinn. Vielleicht ah, ist das ein Übersetzungsproblem. Nicht. Wie bei Murakami so häufig wurde wahrscheinlich ähm, ne, wie bei den minderwertigen Übersetzungen auch seiner anderen Bücher, war das eine Übersetzung um zwei Ecken. So, Da kann nicht mehr viel Murakami übrig bleiben, wenn ein Buch aus dem Japanischen, das eine sehr andere Sprache ist als äh, unsere äh, germanischen oder romanischen Sprachen, also wenn aus dieser japanischen Sprache ins Englische übersetzt wird und dann aus dem Englischen ins Deutsche übersetzt wird. So, das und ist du bist sicher, dass das
0: so passiert ist?
1: Es sprechen, ein paar Dinge, es sprechen ein paar Dinge dafür.
0: Aber das kann man doch bestimmt irgendwie rausfinden.
1: Naja, zum Beispiel kann man es rausfinden anhand davon, dass äh, Schießpulver Kanonenpulver genannt wird. Gunpowder.
0: Ja, weiß ich nicht. Weiß ich nicht.
1: Also... Nee, klar. Kanonenpulver Kanon, aus der Pistole. Das das jetzt äh, eine
0: zwingende... Ähm,
1: das wurde immer wieder bei Murakami gemacht, vor allem bevor er wirklich richtig bekannt wurde bei uns und dann eben auch mehr ähm, Arbeit in die Übersetzung gesteckt wurde. Vieles wurde er dann neu verlegt und nochmal neu übersetzt, weil am Anfang halt diese Übersetzung aus dem Englischen da äh, kam.
0: In den yes. neueren Ausgaben wird der Übersetzer von *Hardball Wonderland* auf eigenen Wunsch nicht mehr namentlich genannt, weil er mit den Änderungen, die durch die Anpassung an die neue Rechtschreibung durchgeführt wurden, nicht einverstanden ist. Hier steht aber nicht, ob der das also aus welcher Sprache der das übersetzt hat.
1: Ja, wie gesagt, das wurde einfach so sehr häufig gemacht.
0: Ja, ja aber... Ich, Ursprünglich. Ja, mir klar, aber Murakami ist ja nicht irgendwer.
1: Also, ne doch, äh, man, also es gibt jetzt eine Überset also die Übersetzerin, die Murakami übersetzt, mittlerweile, ne ist Ursula Gräfe. So. Und ich glaube, die macht das mh, seit 20... Also, ich glaube, 1Q84 war auch noch nicht Ursula Gräfe. Das ist jetzt relativ neu. das Und die... Es gibt halt einfach nicht so viele okay, japanisch deutsch übersetzer
0: Aber ist das jetzt wirklich der spannende Punkt, über den wir hier reden sollten?
1: Ich, ich finde, find, ja das nicht. ist schon wichtig.
0: Das, der Punkt ich, ist, das Endresultat... Ich, ich Rekart, mich, nein. Mich genötigt, Murakami
1: zu verteidigen.
0: Ja, ich bin mir da nicht so sicher, ob das wirklich das ist. Ich glaube einfach, die Dialoge sind sehr... Letztendlich, was die Personen sagen, ja, wie sie es ausdrücken, das kann schlecht übersetzt sein, aber der Inhalt wird ja ungefähr zutreffen. Und hm. da habe ich nicht nur ein sprachliches Problem mit.
1: Ja, das stimmt. Die Personen was? sind
0: grundsätzlich in ihrer Beziehung zu sich selbst alle gestört. Niemand hat irgendwelche Minderwertigkeitskomplexe. Alle sagen immer ganz direkt, was sie wollen. Niemand empfindet Scham. Ähm,
1: du sagst, die sind gestört. Ist das nicht einfach dann schwach geschrieben?
0: Ja. So. Ja, also nicht, also nicht im Sinne von sprachlich schwach, sondern einfach die nein,
1: nein, Charaktere
0: sind schlecht ausgedacht. Ja.
1: Ja, okay, warte mal. Also, wir, ich glaube, seit ungefähr. 20 Minuten reden wir jetzt darüber, wie schrecklich also alles ist. Mm. Eingangs hatte ich gefragt, ob dir das Buch immer noch so gut gefällt, wie beim ersten Lesen. Was? Also also nein, ich, ich muss ja wirklich sagen, also ich, mir hat es stellenweise gefallen, aber insgesamt auch über diese gesamte Länge und es war lang, ähm, ist es ähm, auf jeden Fall das schlechteste Murakami-Buch, das ich äh, bisher gelesen habe.
0: Für mich ist es das beste Murakami-Buch, was ich bisher gelesen habe. Ja, und ich
1: glaube, das ist ein guter Indikator äh, dafür, denn es ist ja sehr anders, wie du am Anfang gesagt hast, als andere Murakami-Bücher, richtig? Das ist also kein Zufall.
0: Ich glaube, ich finde es thematisch interessanter. Ich finde es nicht so abgespaced Puppen aus Luft und irgendwelche Geheimorganisationen und alles. Ja, und das ist viele, halt der Punkt. Sehr es ist
1: halt kein magischer Realismus mehr, ja, sondern doch, es ist halt doch, einfach das schon sagen. Ein Schwachsinn. Es ist, es ist schon ein noch Fiction.
0: Na, weiß ich nicht, aber es ist schon noch sehr verwirrend und nicht alles wird aufgelöst. Es hat schon noch sehr viel von typisch Murakami. Aber ich finde mhm. die Symbolik gut. Ich verstehe, ich, ich, ich habe das Gefühl, ich verstehe ein bisschen was davon. Ich verstehe ein bisschen, was er sagen will. Das ist bei anderen Murakami-Büchern nicht so. Außerdem finde ich die Frauenfiguren zwar nervig, aber ähm, ähm, also ich finde die Bibliothekarin viel schlimmer als das dicke Mädchen. Das dicke Mädchen ist ähm, kann man sich halt so als kleines Kind vorstellen vom Charakter her, finde ich.
1: Ich finde ich find beide nicht gut, aber ja, du, also bei der Bibliothe- Bibliothekarin bin ich ja deiner Meinung. Bei dem dicken Mädchen dachte ich, mh, nee, die ist nicht schlecht geschrieben, die ist eine KI. So. <lacht> ja. Und das wird am Ende rauskommen. Und bei der Bibliothek, oder vom, vom Professor irgendwie programmiert, oder er hat ihren Gehirn gebaut oder so. Ne? <lacht> ja. Aber äh, bei der Bibliothekarin dachte ich halt einfach, oh mein Gott, was ist, das, was ist, denn, also, was ist denn das für ein Unsinn? Ja.
0: ja, und was ich jetzt noch gar nicht, wo ich jetzt noch gar nicht gesagt habe, ist natürlich der Wissenschaftler. Alle haben natürlich auch wieder keine Namen. Ich weiß gar nicht, ob ich das so gut finde. Warum haben die Leute alle keine Namen?
1: Was heißt denn wieder? Das ist doch äh, nicht immer so bei Murakami. Wie
0: kommt mir das? Kommt mir das, diese Anonymität, typisch vor? Ich weiß nicht, jedenfalls ja, haben sie alle keine Namen. Und das finde ich nervig. Warum ne. ist das so?
1: Weiß ich nicht. Ich glaube, er hat er hat mal erzählt in seinem ähm, oh, wie heißt das? Aufzeichnung eines Schriftstellers oder so? Von Beruf Schriftsteller. <lacht> Von Beruf Schriftsteller. Ähm, das hat keine äh, besondere Bedeutung. Es sind ist, einfach äh, keine Namen eingefallen. Ich glaube, sowas in der Art, ja. Das
0: Problem soll es ja geben. Aber, mhm. ähm, ja, finde ich, irgendwie nimmt dem Ganzen halt gleich hier eine Intimität.
1: Ja, noch mehr. Also die Figuren sind ja schon blass. Ja. Und dann, dann sind sie ja auch noch namenlos.
0: Aber das Ganze bietet halt Raum zum Spekulieren. Ich glaube, das ist es, was ich dann doch mag. An mhm. der Geschichte, diese, diese ja, Konzepte, die See, Verbindung von Seele und Musik, Erinnerungen, Identität und Schatten. Mhm. Mhm. Und die Idee, dass wenn der Schatten stirbt, die Seele es auch nicht mehr lange macht. Mhm. ist natürlich dann auch viel, ne, das ist halt natürlich, wenn man Schatten denkt, denkt man auch gleich ja, an die und
1: Ja, aber das, das ist mehr, mehr Schein als Sein. Im Endeffekt, also ich, d- ich dachte ja die ganze Zeit, dass es dann auf die, auf die, auf die ne, Jungs, äh, Schatten und so weiter aber hinauslaufen wird. Aber es fehlt einfach an Tiefe. Letztendlich und, um, end-
0: finde ich, dass die Geschichte interessante Fragen aufwirft und ich habe mich tatsächlich auch, ich habe mich selber gefragt, was würde ich machen, wenn ich noch, wie viel sind es 36 Stunden zu leben hätte? Ich würde ja. mich jedenfalls nicht so benehmen wie er.
1: Das ist eine interessante Frage, aber die Kernfrage, Josie die Von der ich dachte, dass es dann irgendwann um sie gehen wird. Ja. Der Schatten, also der junge ja. Schatten, von dem ich gedacht habe, dass das kommen wird, welche Bedeutung er hat ja, fürs hast Menschsein. Das hat echt
0: ein bisschen viel verlangt.
1: Nein, Moment. Nein, im Endeffekt lief es darauf hinaus. Willst du ein Leben mit vielen Auf und Abs mhm. oder willst du ein relativ monotones, sicheres Leben? Das ist alles. Und das auf 500 Seiten.
0: Naja, kannst es auch ein bisschen dramatischer ausdrücken. Ne? Lohnt es sich, die Seele zu behalten?
1: Ja, und, und dafür das sind zu die
0: kämpfen, nein, nein, seine Seele ja zu e- behalten. Nein,
1: die, die Seele, das ist das Problem. Die Seele besteht aus einem einzigen Aspekt, nämlich der Tatsache, dass es auf und ab geht
0: Nee, es ist das Streben. Also Streben, Glauben, jede, Aber eigentlich jede Bindung an das Äußeres. Ja, vielleicht ist das das Problem. Vielleicht hat er sich deshalb diese friedliche Welt in sich geschaffen, Vielleicht ist das, also das ist ja wahrscheinlich kein Zufall, vielleicht ist das das, was ihm unbewusst als Paradies erscheint tatsächlich, aber dann, wenn er da ist, merkt er eben, dass es irgendwie doch nicht so geil ist, aber dann ja wieder doch. Also jetzt endlich, mhm. er eiert da ja rum, er entscheidet sich ja letztendlich da zu bleiben, was heißt denn das, mhm. entscheidet er sich für den Tod?
1: Nee, also was in der Welt, nein, er entscheidet sich ja dafür, seinen Schatten äh, ziehen zu lassen. Das heißt, er wird im Wald leben müssen.
0: Ja genau, aber was heißt das jetzt Na. auf körperlicher Ebene? Weil wenn er jetzt geflohen wäre, habe ich so verstanden, Na, dass er dann wieder zurück in die echte ja. Welt und dass er wieder Na, auf auf aufgewacht auf wäre. Auf körperlicher irgendwie.
1: Ebene ist das, ähm, dass er im also Wald Kör- Wonderland... Im Herbert Wonderland stirbt er einfach an einem, quasi an einem, an einem Herzinfarkt. Aber er hätte halt nicht sterben so.
0: müssen. Ne, er hat sich dafür entschieden, äh, letztendlich. Also, ja. Äh,
1: äh, äh, ja, f- nein. Also, nein. Er hat sich dafür im Ende der Welt entschieden. Sein Ende der Welt, ich, habe sich dafür entschieden. Und der Tod äh, ist halt einfach ja, ein physischer Tod. Die Idee die, die am Ende er. der Welt ist halt eine andere. Ähm, da geht es ja darum, dass er das ist ja ein Gedanke, und ne, wie der das Professor ausgeführt Gedanke? das Ende der Welt. Und wie der Professor ausgeführt hat, mm. sind ja Gedanken nee. nah, nah unendlich.
0: Das ist kein Gedanke, das ist sein Bewusstsein, was da romantiert. Das ist sein Ich eigentlich.
1: Ja, aber da, sein Ich existiert in seinen Gedanken. Wenn sein Körper stirbt und sein Hirn auch, dann müsste man ja davon ausgehen, dass er weg ist. Das sind ja zwei ganz, ganz unterschiedliche Zeit. Ähm, Strahlen, auf, in denen die Geschichte spielt. Also die Zeit, die in, in Hardball Wonderland normal vergeht, ja, mhm. während in den Gedanken kann es ja sein, dass ein ganzes Leben Jahrtausende in einer Sekunde das so, weiß ich. im Moment. Ja. Und, ja, und das ist ja das, worum es geht.
0: Nee, das ist nicht das, worum es geht. Deswegen, deswegen, äh, deswegen stellen Sie sich... Nein. Es geht am Ende um die Frage, ob er in, diesem, in dieser Ewigkeit bleiben will, was der Tod ist letztendlich, also der körperliche Tod, aber das Weiterleben, aber eben es ist komisch, dafür muss er halt seine Seele aufgeben, eigentlich, ja, oder im, im Wald leben. Also richtig Endeffekt, Sinn, ich weiß nicht, ob das Sinn ergibt.
1: Nö. Aber im Endeffekt unterscheidet er sich dann vielleicht ja auch doch gar nicht so von den ganzen anderen Typen, die gestorben sind, denn denen ist doch wahrscheinlich dasselbe passiert. Wie meinst Ihre du? Ich? Na, die sind ja alle friedlich eingeschlafen. Also Ichs anderen Kalkulatoren. Ja, die, ihre Ichs werden sich alle auch für diese... Ähm, ja, das ist
0: auch ganz komplizierter Grund, wieso er dann am Ende stirbt. Ne? Weil der weil er Professor noch einen dritten Schaltkreis eingebaut hat.
1: Das fand ich alles sehr... sehr. Also es ähm, ist,
0: es ist, und, es ist. und wo wir jetzt das gerade, gerade lieber, beim Professor sind. Ja? Also
1: dieser Versuch, dieser Versuch, Hard Science Fiction, hard science fiction irgendwie da reinzubringen, über den Professor, der mm. in der Mitte des Buches auf einmal da ein Schwall von Auf Unsinn, Pakt. einfach Das fand ich auch nicht gut. Das hätte er mal lieber im, um, im Unklaren gelassen, oder?
0: Ja, hätte er. Wie es wie's ja so oft ist mit Science Fiction. Aber, äh, ja, nee, das ist aber wirklich nicht gelungen. Das war auch nicht gut recherchiert und das war von vorne bis hinten lächerlich. Also, also ja, das war man, merkt es, man merkt es schon. Es war einfach schlecht recherchiert. Ein Professor würde nie sagen, also ein Wissenschaftler würde nie sagen, wenn du ihn bittest, was zu erklären, huh, das wird dann aber sehr fachspezifisch. Ich weiß nicht, wie es auf Japanisch war, aber das Wort Fachspezifisch ist vollkommen fehler am Platz in diesem Satz. Ja, gut, das und ist ja jetzt nein, nein, irgendwie ein bisschen nur, albern. Das ist ein, 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 ein kleiner Punkt, der das Ganze, der mich da immer, also einer von diesen Punkten, der mich rausgebracht hat. Die Ehrfurcht, die seine Enkelin vor ihm hat, ist natürlich auch ein bisschen lächerlich, aber das kann ich mir noch irgendwie vorstellen. Sie kennt halt nur ihn und offenbar sagt er ihr die ganze Zeit, wie großartig sie ist, er ist. Ähm, aber ähm, am schlimmsten ist eben letztendlich die Erklärung ähm, also ja, also sein, sein Standing in der, in der Scientific Community von wegen er sagt, es ist eine lächerliche Sache Artikel zu publizieren und er, nee, wird er ist, der, von er der ist F- halt der krasseste Typ er, er wird in Fachkreisen eben auch nicht ernst genommen und eigentlich ignoriert, weil er das nicht macht und überhaupt, er ist halt ein, ähm, ein unabhängiger Forscher er lässt sich von niemand Fremdem finanzieren, also er macht da so sein Ding und ist halt Universalgelehrter, ohne jemals mit irgendjemandem zu korrespondieren.
1: Ja, José, er ähm, ist halt wie alle anderen Figuren total unrealistisch. Aber das ist ja, ja aber ich finde diesen
0: Blick auf die Wissenschaft, diesen verächtlichen Blick auf war die ja Wissenschaft.
1: Verächtlich? Wie so ein Verächtlich?
0: Sehr verächtlich,
1: natürlich. Ach so, ach so weil, weil, der, weil der Professor quasi sagt: Ha, Scheiß auf die Wissenschaft. Ich mache alles alleine und überhaupt und dieses ich ganze Ich bin der einzige
0: Artik- richtige Wissenschaftler, ich, ich, ich den es gibt. Ich bin die
1: Wissenschaft und, genau. und diese Tagung und Artikel, das ist ja alles ein Scherz und so. Ich
0: meine, was heißt das denn? Liest er dann auch nichts, was andere Leute M- schreiben? Nee, wahrscheinlich. wahrscheinlich. Nicht. Aber ja,
1: ja, das ist halt ne, doch, er meinte halt ja ein
0: Mann Wissenschaft.
1: Ja, aber er meinte doch, auf dem Gebiet der Neurophysiologie ist er der beste Mensch, den es gibt.
0: Ja, woher weiß er das, wenn er nie was liest, was andere schreiben, wenn er nie auf Tagung geht, wenn er, <lacht> naja, ja,
1: in sein äh,
0: Labor hockt und von Schwärzlingen aufgefressen wird. Die,
1: die, Fra- die Frage ist ähm, berechtigt, aber es ist ja im Endeffekt auch nichts anderes als die Fragen, die man an die anderen äh, Figuren stellen kann, ne?
0: Naja, ja, ja, ich weiß nicht, die Bibliothekarin, das ist halt so eine altmodische Bibliothek.
1: Also altmodische war, Bibliothekarin, die quasi Wikipedia ähm, in sich trägt und sehr viel, also Ja,
0: ja, aber es symbolisiert, die symbolisiert natürlich was, ne? Sie ist auch, glaube ich, ein reines Symbol für, letztendlich für die guten alten Zeiten, wo Wissen frei zugänglich war, und ähm, man sich nicht darüber bekriegen musste. Mhm. Ähm, und ja, ich, ich spüre sowieso ähm, in dem Roman sehr viel Nostalgie.
1: Ja, klar. Ja. Aber das ist bei Murakami immer.
0: Ja, ja wenn man mit 35 schon also, so rückwärtsgewandt gewandt Hoff- ist.
1: Hoffnung, hoffnungsfroh in die Zukunft blickt er äh, eigentlich nicht. Das
0: so würde ich gar seit nicht 40, sehen.
1: Seit 40 Jahren nicht. Nein, er blickt halt eher in die Vergangenheit und sehnt sich danach.
0: Auch in die Vergangenheit, ähm, die er gar nicht selbst erlebt hat. Ne? Nee, also. er ist ja auch,
1: äh, deswegen ist er mir ja schon sympathisch. Er wie ich, großer Fan des 19. Jahrhunderts auch offensichtlich, des europäischen, vor allem dann eben im literarischen Bereich. und ähm, Ja, aber...
0: aber- ähm, Josie, wir
1: müssen mal irgendwie... Ja, ähm, no,
0: komm, ja, lass uns jetzt noch mal ganz kurz über den Protagonisten reden. Was mich irritiert hat, ist, am Ende war so ein kleiner Monolog, innerer Monolog über Aufrichtigkeit. Ja. Deswegen, er wäre der einzige aufrichtige Mensch in der Welt und was ist <lacht> Aufrichtigkeit <lacht> überhaupt. Ähm, erinnerst du dich daran?
1: <lacht> war das das äh, vorletzte Kapitel?
0: Ja, ich glaube schon. Ich habe es hier gerade, ich lese mal kurz einen Absatz vor. Aufrichtigkeit ist einer der Begriffe, die nur in einer sehr begrenzten Welt verstanden werden. Er sagt ja von sich selbst, dass er in einer begrenzten Welt leben muss und viele andere das eben nicht so fühlen. Also, dass viele Leute mehr wollen von der Welt irgendwie. Mhm. Ähm, Was natürlich wieder zur Mauer in seiner Stadt passt und so weiter. Und doch ähm, in einer sehr begrenzten Welt verstanden werden. Und doch erstreckt er sich auf alles, auf Schnecken, auf Eisenwarenhandlungen, auf die Ehe. Niemand braucht sie, doch für mich ist sie das Einzige, was ich zu geben habe. In diesem Sinne ähnelt die Aufrichtigkeit der Liebe. Was man gibt, stimmt nicht mit dem überein, was der andere braucht. Gerade deshalb ist vieles an mir vorübergegangen, ist vieles in mir vorübergegangen. Also auch ja, also dieses,
1: die, die, ja, am Ende diese komische, plötzliche Charakterentwicklung, dass der merkt, er muss jetzt Verantwortung übernehmen und ja, aufrecht zu ja. sein, aber Verantwortung für eine seelenlose Ima- Imagination in seinem Kopf, also...
0: Ja, ist schon seltsam, ne? <lacht> Wenn er doch weiß, dass es nicht real ist, wobei... Was ist schon real war, also...
1: Klar, nein, aber, aber ich meine, inwiefern... Also, ich, inwiefern übernimmt das? ist doch eine Ausrede, also... Aber quasi, es geht ja jetzt hier eh nicht
0: um Verantwortung, es geht ja jetzt hier um Aufrichtigkeit. Und ich der ist mir nicht halt so ganz nicht als besonders aufrichtig was, aufgefallen. Was bedeutet
1: denn Aufrichtigkeit? Also, ja. Aufrichtigkeit kann es ja nur da geben, wo es Falschheit gibt, aber in diesem Buch... Es ist zu flach, als dass es falsch ist. Ja, geben
0: irgendwie schon. ne? Alle, alle Figuren kommen mir ja aufrichtig vor, weil sie eben keine ja, Gefühlsregungen haben, die ich irgendwie oder ich sogar der, der,
1: wollen. so wollen. Sogar der kleine und der große äh, Raudi da auch oh, eigentlich halbwegs aufrichtig. Ja.
0: ja, also es wirkt so ein bisschen willkürlich da reingepflanzt. Es wirkt überhaupt so ein bisschen wie ein Flickenteppich, was die Ideen dahinter angeht. Und deshalb ist es halt auch so schwer mit der Symbolik. Man ich denkt sich halt immer, okay, so das gern, ist irgendwas Großes und manchmal findet man dann auch was Interessantes,
1: aber... Diese Stadt, diese Stadt oh, hätte er da diese junge Sache. Aber weißt du, ganz ehrlich, diese Stadt, weil dieses Bild dieser Stadt, die umringt von dieser Mauer ist, mm. das ist ja schon ziemlich, ziemlich interessant.
0: Ja, und das fühlt, und sich, auch, fühlt sich auch gut an. Also das, das aber Josie, Stimmung.
1: er hat das doch in 1Q84, ist das in 1Q84, wo sein Protagonist diese... Stadt der Katzen beschreibt, von der ich er, glaube ich, mal gelesen auf hat.
0: Auf jeden Fall, ich weiß nicht mehr, wo Hier. es drin ist. Die Stadt
1: der Katzen, fünf Seiten oder so.
0: Vielleicht schreibt es auch überall.
1: Brillant. Besser als das ganze Buch.
0: Ja, weiß ich nicht, aber ähm, ich fand tatsächlich. Also ich, ich war fand so ja
1: geflasht von der Stadt der Katzen, ich habe danach erstmal gegoogelt, ob das. Also der Protagonist liest das, glaube ich, irgendwo, und ich habe dann erstmal geguckt, ob das. und er, erzählt das, glaube ich, nach. Und dachte ich: Wow, was ist ein cooler Roman? Also kann ja halt glaube ich, so getan, als wäre das irgendein Buch aus dem 19. Jahrhundert. Mm, ja. Hat er sich aber, hat er sich aber aus, ausgedacht. Ah.
0: Ja. Ja. Ich, ich weiß nicht. Bis zum Ende weiß ich halt nicht so richtig, was ich von den Protagonisten halten soll. Für mich wirkt er eigentlich wie ein totaler Durchschnittstyp. Also ja. Teil des Systems. Na, so wörtlich. Er arbeitet ja für das System. Ja. Ähm, nicht besonders, also fähig in irgendwas, außer halt in diesem Rechnen.
1: Hm.
0: Nicht besonders liebenswert, nicht besonders interessant. Und er wächst letztendlich auch nicht viel. Eigentlich Nein. gar nicht, oder?
1: Also doch, äh, äh, Wachstum ist ja dieses Ding am Ende, dieses Plötzliche. Aber, Aber ich,
0: hätte, ich hätte mir gewünscht, dass er mit seinem Schatten abhaut. Ja, ich auch. Und vielleicht die Bibliothekarin mitnimmt, warum denn nicht?
1: Vielleicht ist der Schatten die einzige sympathische Person im Buch.
0: Ja, vielleicht. <lacht> ja.
1: Der Schatten kann ja auch betrügen. Er hat ja den Wächter verarscht.
0: Der Schatten ist ganz cool, ja.
1: Der ist eigentlich ein netter Dude. Ja. Ein Dude.
0: Ich hätte auch... also Das mit der Musik, das fand ich wirklich schön. Mit den Musikinstrumenten. Das die fand die ich auch schön. Kunstobjekte sind, also dass der die Verwalter... Wie auch das Lied zu ihm
1: zurückkommt und so.
0: Genau, das war wirklich eine ne schöne Szene. Das... das also und wie die anderen Stelle. Seelenlosen
1: halt nichts von der Musik verstehen und ihnen das alles so fremd ist und hä, hey, was sind das für Dinger ja. und so. Und
0: da das fragt man sich dann schon, ne? wie kommt die Musik in den Menschen? <lacht> Muss vielleicht hätte haben?
1: Vielleicht hätte er wirklich mal auf die Hardbolt, auf den also auf den part verzichten sollen und ein Buch ausschließlich in dieser Stadt schreiben sollen. Ich
0: fand auch den hartbold part part immer weniger spannend als. Ähm
1: Meinst du, im Fortschreiten im, 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 des, des Buches? Den nee, nee, den nee die ganze Oder, Zeit. Ich, ich, nee, ich, ich fand den am Anfang gut, aber, aber in dem nee, Moment, wo ich, quasi nicht. der Professor ungefähr in der Mitte des Buches im Grunde genommen verraten hat, also gespoilert hat, wie es ausgeht, äh, ab da hat mich der äh, Hardball-Part nicht mehr interessiert, weil der war ja auch bedeutungslos, weil es, es war ja klar, die Entscheidung wird im Ende der Welt stattfinden. Ja, ähm, ja. Und, und dann ja wozu, ja er dümpelt dann rum hat hier Sex und blub, 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 aber es, ne, im Kern ging es ja um das Ende ja, genau. der ja Ex-
0: genau, was macht er jetzt noch mit seinen letzten 36 Stunden ja nichts interessantes muss man leider genau, sagen ne? hat genau. nicht mal seine Ex-Frau angerufen vielleicht um mit der zu reden so, ich glaube die ist tot ich glaub, der, wie kommst du darauf
1: weiß ich nicht wieso sie ist abgehauen,
0: warum soll sie tot sein
1: ist das so Sagt er das? Er sagt ja immer nur meine Frau und meine Frau,
0: bevor sie sie weg war.
1: Drückt er das nicht immer so so ein bisschen?
0: Nein, der sagt zur Bibliothekarin, äh, dass die vor fünf oder sechs Jahren abgehauen ist. Acht. Danach ist auch die Katze, nee, seit acht Jahren wohnt er in der Wohnung. Seit fünf bis, äh, vor fünf oder sechs Jahren ist die Frau abgehauen und danach ist dann auch noch die Katze abgehauen. Also keiner hält es lange mit ihm aus.
1: Die obligatorische Katze.
0: Ja. Jedenfalls, ja. ne? Ich hätte auch ja. gerne so einen Einhornschädel. schädel
1: ähm, Ich ähm, hätte gern ein besseres Buch beim nächsten Mal.
0: <lacht> Tolle Überleitung, Irgendwas.
1: <mein> <lacht> <lacht> äh, liebe Leute. Wir werden jetzt ge- reviewbombt werden, denn das Buch äh, erfreut sich größter Beliebtheit und damit euer geliebter Buchclub nicht bald bei einem von fünf Sternen auf Spotify <lacht> abhängt, ähm, votet uns hoch. Wir <lacht> besprechen in zwei Wochen ein sehr, sehr aktuelles Buch. Und zwar Tag des Opritschniks von Wladimir Sorokin. Es ist... Ich habe es mal angelesen. Es ist eine Satire, eine dystopische Satire. Ein Russland in der Zukunft, in dem, ich glaube konkret das Jahr 2027, der Herrscher, der allmächtige Gossudar, ob er das wohl sein mag, ähm, hat eine Leibgarde, die mit unfassbarer Brutalität ähm, und Dekadenz ihr Leben führt. Und das sind die Opritschniki. Und ein Tag des Opritschniks beschreibt halt einen Tag... Ähm, ich glaube André heißt er, eines solchen Opritschniks. Super duper Buch, zumindest schien es mir so, als ich es mal angelesen habe. Ich habe dann irgendwie, warum auch immer, nicht weiter weiß ich nicht mehr. Aber ja, auch durchaus lesbar, um die 200 Seiten. Wird bestimmt toll, wir freuen uns drauf.
0: Ja, ja. Und gute Neuigkeiten, das Buch danach suche ich aus.
1: Ach, Josie. Du wirst es lieben. Macht okay. es gut, Leute. Habt ich eine schöne hoffe. Woche. Tschüss. Adios.